0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast Rétro Day One, dans lequel un joueur rétro découvre enfin des jeux Day One. J'ai une chaîne YouTube du même nom sur laquelle je vous présente des vieilleries, mais pour ce format audio, j'avais envie de sortir de ma zone de confort. Ce que vous allez écouter est un extrait monté d'un stream que j'ai fait pour parler des jeux de janvier 2024. Aujourd'hui, je vous propose quelque chose de différent de ce que j'ai l'habitude de faire en termes de contenu, puisque je vais parler de jeux qui sont sortis cette année, en 2024, et plus particulièrement les jeux de janvier 2024, auxquels j'ai joué en janvier 2024. Ça semble extrêmement banal pour des gens qui parlent de jeux vidéo sur Internet, mais, mais moi, vous le savez peut-être, je suis spécialisé dans tout ce qui est console mortes et jeux démodés. Et ce que j'aime bien, justement, c'est que je me dis, il y a déjà bien assez de gens qui parlent de jeux modernes, qui le font mieux que moi, donc, eux, je leur laisse ça, et moi, je préfère mettre les projecteurs sur des jeux plus confidentiels, ou alors qui ont été hype à un moment, mais que tout le monde euh, a déjà oublié, on n'en parle plus, et pourtant qui sont peut-être euh, pertinents aujourd'hui, ou non. Hein, c'est aussi ça de voir euh, avec notre regard d'aujourd'hui à quel point des jeux restent intéressants à faire à notre époque. Et euh, j'aime bien trouver des petites pépites et dire Ah bah tiens, ça, aujourd'hui, c'est toujours un super jeu. Seulement, si je ne joue plus aux jeux d'aujourd'hui, quelle légitimité j'ai à pouvoir dire si le jeu tient la route Et si je veux pas être un boomer qui vit dans le passé et qui a que des vieilles références du passé, bah je me dois de temps en temps de jouer à des jeux récents, des jeux qui viennent de sortir. Donc c'est quelque chose que j'ai déjà intégré dans ma pratique du jeu vidéo depuis belle lurette. Seulement, en 2022, je me suis lancé un défi. C'était de rejouer à toutes les générations de consoles dans l'ordre chronologique. Et euh, ça m'a pris un an et demi où j'ai joué à aucun jeu récent. Donc j'ai pu faire ma rétrospective, j'ai pu faire des comptes rendus, des vidéos, c'était chouette. Mais résultat, j'ai pris énormément de retard sur les jeux qui sont sortis en 2022 et en 2023. Et là, je commence seulement à petit à petit rattraper mon retard sur déjà quelques jeux de 2023. Mais là, 2024, je me suis dit, les bonnes résolutions, on va jouer à des jeux qui sont récents. Seulement, pourquoi est-ce que je jouais aussi à des jeux plus anciens Dans l'équation, il y a toujours le prix qui rentre. Et globalement, jouer à des jeux en décalé d'un ou deux ans, ça te permet de les avoir au meilleur prix et c'est ça qui est ouf. Au final, être en dehors de la hype, bah ça permet de, de pouvoir tester plus de jeux pour le même prix que si tu achètes forcément Day One. Mais donc, euh, j'ai dû trouver d'autres solutions pour quand même être en mesure de parler de jeux récents sans avoir à payer trop cher. Donc voici mes, mes astuces personnelles. En tout cas, comment est-ce que je vais, je vais essayer de mettre en place ce, ce rendez-vous mensuel où je vais vous parler tous les mois des jeux qui sont sortis, faire un petit bilan des jeux du mois précédent. Déjà, tout ce qui est jeux Nintendo, euh, ça, autant les précommander, parce que limite, ils sont moins chers en préco que quelques semaines après leur sortie, voire quelques mois après leur sortie, vu que les jeux Nintendo, vous savez, ça ne baisse pas de prix. Sinon, il y a le Game Pass. Heureusement qu'avec que euh, tous les, les employés qu'ils licencient, euh, ça leur fait un petit peu d'argent pour, euh, pour signer des chèques, pour acheter des exclusivités et des jeux rajoutés dans leur catalogue Day One. Donc quand t'es un petit radin comme moi et eh ben, c'est quand même pas mal de pouvoir tester des gros jeux le jour de leur sortie sans avoir à payer plein pot. Et puis l'autre truc, c'est que je travaille chez Ubisoft, et donc en étant salarié, j'ai le droit à quelques jeux gratuits parmi leurs catalogue, et on va dire que depuis que je suis chez eux, <rire> j'ai pas toujours été très enchanté par les jeux qu'ils proposaient, parce que je trouvais que ça tournait en rond, les jeux open world avec du crafting, avec des arbres de compétences, et j'avais l'impression que c'était les mêmes mécaniques de gameplay, que tu collais sur d'autres skins par rapport à différentes, euh, différents univers, quoi, bref, ça m'enchantait pas de ouf. Et puis dernièrement, ils n'ont pas sorti énormément de jeux, mais en 2024, il semblerait euh, qu'ils aient plus de jeux à sortir. Donc ça va me pouvoir, euh, pouvoir tester des jeux récents, quoi, qui seront dans l'actualité. Et puis on n'est jamais à l'abri que euh, parfois j'aille faire des tours chez des potes qui, eux, ont acheté des jeux récents. Donc je pense quand même pouvoir me débrouiller pour vous parler de jeux récents un peu tous les mois. Et, et ça je vais pas le faire sur ma chaîne principale parce que ça reste quand même focalisé sur les, les consoles mortes mais avoir ce, cet autre canal de discussion pour parler de jeux plus récents et eh ben c'est quelque chose que j'avais envie de tenter ah oui Prince of Persia bah oui on y vient c'est que du coup j'en ai marre de faire des, des open world Ubisoft et donc quand j'ai eu l'annonce bah, du, du nouveau Prince of Persia d'un côté... Je m'en battais les couilles parce que je suis pas très fan de Metroidvania. Et d'un autre côté, j'étais « Oh yes Je vais pouvoir me choper un jeu gratos qui n'est pas un open world !» Donc ça m'a fait plaisir, j'ai pu le prendre, et donc c'est le premier jeu dont je vais vous parler pour ce mois-ci. Une des grosses sorties de janvier 2024, on peut le dire, puisque l'accueil critique a été plutôt bon. Alors déjà, je vous disais, je suis pas très fan de Metroidvania, et pourtant, manette en main, j'ai trouvé qu'il y avait un super game feel. Il y a pas mal de déplacements qui sont calqués un peu sur des trucs de, de jeux de plateforme. J'ai même pensé à Céleste, à certains moments, où euh, tu fais des wall jumps, tu fais des dashs dans les airs, tu dois esquiver des, des systèmes de, de pics qui veulent te tuer. Bref, il y a un côté parcours, bah, que tu retrouvais déjà dans les Prince of Persia de l'ère 3D, et ben là, qui en 2D marche vachement bien, je dirais peut-être même marche encore mieux. Et, et c'est des choses que tu peux pas vraiment ressentir à la vue des trailers. Quand j'ai vu les, les trailers, je, je pouvais pas imaginer, c'est ça le propre du jeu vidéo aussi, c'est que manette en main, tu peux sentir des sensations euh, que en vidéo, tu euh, as du mal à restituer. Et puis quand j'ai vu les graphismes du jeu en vidéo dans les trailers, bon ça, je me suis dit, ah tiens, ils se sont un petit peu, euh, ils se sont pas foulés quoi. Mais ça, on aura l'occasion d'y revenir sur les graphismes et finalement le fait que ça soit très très secondaire dans dans un jeu pareil. Entre le fait qu'il y ait des phases de plateforme qui sont franchement jouissives, que de temps en temps il y a des petits moments où euh, tu as des, des petits casse-têtes, mais il n'y en a pas tant que ça. Il y a des petits puzzles que j'ai trouvé plutôt bien intégrés. Et puis, il y a un système de combat qui est vachement plus profond qu'on pourrait le croire, puisque tu as un système de, de combo, tu peux enchaîner les trucs presque dans, comme dans un jeu de baston. Il y a un maître d'armes qui te donne un, un tuto et qui t'explique... Euh, en fait, tu as l'impression que tu as compris le système de combat et puis après, il t'explique, ouais, non, mais en fait, si tu fais tel move après tel autre move, et eh ben en fait, tu peux enchaîner avec un coup supplémentaire en faisant une esquive en revenant. Et, et ouais, ça devient extrêmement euh, profond, pas du tout bourrin. Et globalement, moi, je m'attendais, j'attendais d'Ubisoft qu'il nous fasse des salles avec des vagues et des vagues de monstres, et qu'avec un système de combat pareil, ils se lâchent il se lâche et qu'il y ait un petit peu trop de combat. Et eh ben non, c'est plutôt bien rythmé en termes d'équilibre des genres. Et, et les quelques combats qu'il y a euh, ne m'ont pas saoulé parce qu'on est très loin du, du beat 'em all euh, traditionnel quoi. mais la petite frustration c'est que le système de combat est tellement profond, à chaque fois qu'on te rajoute des nouveaux éléments de gameplay, tu repasses chez le maître d'armes qui te dit ah tiens maintenant tu peux faire ça comme move savais-tu que tu pouvais du coup le combiner avec tel autre move pour faire d'autres attaques et donc c'est très très riche, mes résultats j'ai l'impression d'utiliser que 20% du gameplay quand je fais des combats parce que j'arrive pas à mémoriser toutes les combinaisons de boutons qui, qui existent quoi. mais si tu veux le doser il y, y a de quoi faire, donc vraiment très étonné d'avoir bien kiffé le jeu. Je me suis amusé en fait dessus, alors que normalement dans les Metroidvania, l'idée de cartographier des maps, ça m'enchante pas de ouf. Et, et non, là, c'est qu'au final, dans l'essence même du jeu, dans, dans le gameplay, les déplacements, il y, y a un truc qui fait que c'est quand même cool. quoi Parce que je connais pas d'autres Metroidvania, après j'en ai pas fait énormément, ou juste se déplacer est cool. Et je trouve que dans le game feel, par contre, Ubisoft, il, il s'en sort bien. Je m'étais déjà fait la réflexion à l'époque quand il y avait euh, Immortals phoenix Rising qui était sorti. Est-ce que vous vous souvenez de ce jeu vidéo euh, C'était euh, c'est le nouveau nom de godland Monsters, qu on, on l'a connu sous ce nom-là pendant un certain moment. Bon, c'est le, le faux plagiat de Zelda Breath of the Wild. Je m'attendais à un truc pas ouf, et vraiment, quand je l'ai pris manette en main à l'époque, donc c'était fin 2020, ce euh, Immortals phoenix Rising, j'étais vachement surpris par le game feel. Je trouvais qu'en termes de mouvement en plus, c'était sur Series X, donc en 60 fps, c'était encore plus réactif. Les, les systèmes de combat, de déplacement, il y avait encore plus de trucs que dans Breath of the Wild. Et je trouvais même le game feel meilleur que Breath of the Wild. J'étais vraiment choqué, j'étais « putain, ils ont géré de ouf !» Et puis après, je me suis rendu compte que ça fait pas tout. Si t'as un monde qui est chiant, et bah, le jeu a quand même des lacunes. Et j'ai trouvé l'open world de Immortal Fing Rising trop surchargé, rien te donner envie, trop de trucs copier coller. donc au final, ça manquait de génie, c'était pas si bien que ça. Mais voilà, c'est le côté, on se raccroche toujours à, au fait de faire des open world, et, et c'est dommage, parce que les jeux ont d'autres qualités. Et donc Prince of Persia, au final, c'est pas un open world, Dieu merci, c'est un Metroidvania, bien construit, et bourré de, ouais, de, de bonnes petites idées, quoi. Résultat, je vous disais que les combats, j'aimais bien ça, parce que moi, j'ai rejoué, là, dans, dans ma rétrospective, euh, gaming au Prince of Persia 3D de l'ère euh, PS2, Xbox, tout ça. Et en vrai, les combats me saoulent. Hein. Les systèmes euh, de déplacement, de rewind, de wall jump, de courir sur les murs, tout ça, c'est vachement cool. Mais dès que tu te retrouves dans une zone à battre des vagues d'ennemis, euh, là, ça m'énerve. Donc rien que parce qu'il gère mieux les combats, moi, j'ai envie de dire, c'est le meilleur Prince of Persia auquel j'ai joué. Bon après, même historiquement, je trouve ça cool d'avoir fait un... un Prince of Persia 2D. On pourrait se dire... Ils avaient peut-être envie de faire un Metroidvania parce qu'il en existe plein. Ils se sont dit on va coller une des licences qu'on a. Mais au final non il y a quand même le pouvoir du temps qui est repris. Donc ça colle un peu à la marque Prince of Persia. Et puis Prince of Persia historiquement ça a quand même commencé en 2D. Donc c'est chouette que, que finalement la boucle soit bouclée. Et moi j'ai pris la version Switch. J'ai hésité un moment. Je me prends quelle version Généralement je me prends la, la version Xbox. Parce que c'est la console la plus puissante que j'ai en stock. Mais pour un jeu pareil... Avec ce genre de graphisme, je me suis dit, bon, la Switch, la portabilité peut apporter quelque chose en plus. Et merci d'avoir mis du 60 FPS sur Switch, parce qu'il y a pas mal de jeux qui, qui font l'impasse sur ça, qui font une version Switch au rabais. Et en fait, on peut comprendre rien qu'avec le style graphique de ce Prince of Persia The Lost Crown, c'est que ce jeu-là, il a été conçu avec la Switch de base. Je vois pas comment il peut en être autrement. Pour que ton jeu il soit en 60 FPS sur Switch... Ça veut dire que dès le départ, dans le processus de développement, il faut l'intégrer et faire en sorte que ça soit possible. Et c'est peut-être ça qui fait qu'il a l'air, il manque un petit peu de, de substance en termes d'effets visuels quand tu y joues par exemple sur une PS5. Tu te dis, ah c'est ça un, un jeu PS5 euh, aujourd'hui Donc résultat, il tourne en 60 FPS sur Switch, mais sur les PS5 et Series X, il tourne à 120 FPS si tu es équipé euh, du bon matos. Encore faut-il avoir le, le bon matos. Moi, j'avais testé à un moment donné le 120 FPS sur un écran euh, adapté et en vrai, je trouve, tu gagnes beaucoup moins à passer de 60 à 120 que de 30 à 60. Donc moi, j'avoue que le 60 me convient largement. Mais quand même, pour ceux qui sont euh, adeptes de pousser la, la fluidité au max, il n'y a pas énormément de jeux, j'ai l'impression, qu'ils tournent en 120 fps. C'est un peu le truc qu'on nous vendait au début de la nouvelle génération, genre « Maintenant, c'est possible de faire ça sur console !» Parce que euh, l'argument de la 4K, on l'avait déjà sorti sur les One X et PS4 Pro. Donc là, c'était 120 FPS, mais au final, il y a très peu de jeux qui, qui proposent une modélisation pas suffisamment détaillée, qui permettent de, bah, de tourner à 120 FPS. Bon, c'est le cas de ce Prince of Persia, et donc sur toutes les machines, il tourne bien. J'ai téléchargé la version, euh, la démo sur Xbox de ce Prince of Persia pour comparer avec ma version Switch, et globalement, c'est kiff-kiff, il hein, y, y a un peu plus de résolution sur la Xbox, forcément. Tu dis, ah ouais, c'est en 4K, mais bon, tu passes sur Switch, ah c'est un peu plus pixelisé mais deux minutes après, c'est bon, tu t'en fous, t'as oublié. J'ai vu que la végétation, elle bougeait sur euh, Xbox. Sur Switch, euh, l'herbe, elle est figée. Mais à part ça, c'est moi, je privilégie la version Switch. Surtout que j'ai vu une vidéo de Digital Foundry qui compare, euh, du coup, les versions. Et euh, un truc, que j'avais pas fait gaffe, c'est que sur euh, Xbox et PlayStation, je crois que quand tu lances le jeu, on t'oblige à avoir un compte Ubisoft Connect. Tu dois te connecter, donner ton adresse mail. Enfin, C'est vraiment relou. Tu un jeu, tu pas envie de te faire chier à vendre tes données comme ça. Hein. Il paraît que ça marche sans, si tu lances ta console en coupant Internet, tu peux bypasser ce truc. Mais sur Switch, par contre, on t'emmerde pas. Tu peux, dès que tu lances le jeu, tu dis non, je ne suis pas intéressé, je ne veux pas, et tu peux lancer le jeu. C'est intéressant, Ça peut-être que Nintendo empêche euh, ce genre d'éditeur à passer par un système de compte obligatoire, là où Sony et Microsoft euh, s'en foutent un peu. Mais par contre, j'ai aussi redécouvert ce que c'était les temps de chargement. C'est vrai que t'as vite tendance à l'oublier sur Next Gen. Dans un jeu pareil, tu passes d'un écran à un autre, ou alors tu te téléportes. Normalement, ça s'enchaîne direct. Et sur Switch, t'as des petits écrans de chargement. Es... Ah ouais, c'est vrai que il ouais, n'y avait pas de SSD sur, euh, sur la Switch. Mais globalement, j'avais envie de lancer un petit peu une discussion avec vous au niveau de, de la génération qui est ralentie par des consoles moins puissantes. On peut dire que la Switch est à la traîne. Certains peuvent dire, ouais, mais la Switch, elle ralentit la, la génération. Non, je pense pas que c'est plutôt ça. C'est plutôt la, la Switch est à l'arrière et a tendance à galérer, à rattraper ce qui se fait sur les, les consoles plus puissantes. Il y avait plutôt ce débat sur la sortie de la Xbox Series S où les gens disaient, ouais, on, on se prend pas des claques graphiques parce que, euh, vu que les jeux doivent aussi tourner sur Xbox Series S, et ben ça, ça bride les développeurs et ils peuvent pas faire le jeu qu'ils voudraient parfaitement next-gen, parce que ça doit tourner sur, sur la petite console à 300 balles de Microsoft, ce qui en soi est plutôt faux, parce que globalement c'est plutôt positif le fait qu'il y ait une Xbox Series S, ça pousse les développeurs à plus optimiser leur jeu. Et résultat, grâce à la Series S, les versions sur PS5 et Xbox Series X tournent encore mieux, on l'a vu avec, avec Baldur's Gate 3 là récemment, je crois qu'ils tournent mieux sur Next Gen grâce aux optimisations qui ont été faites pour pouvoir porter le jeu sur Series S. Et au final, je trouve qu'on a atteint un tel stade de photoréalisme et de performance graphique que maintenant, c'est normal que d'une génération à l'autre, on ne soit pas bluffé comme ça a pu être le cas dans, dans le passé. On passe à une nouvelle génération et on s'attend à retrouver la même claque que de la PS2 à la PS3. Mais non, ça, c'est fini. Et donc, parfois, on cherche un peu un coupable et c'est peut-être ça. On se dit « Ah, j'ai pas une claque, claque graphique, alors c'est la faute de elle, là, la Series S !» Et en plus, c'est Microsoft, donc vu qu'en France, on est plutôt joueur PlayStation, on aime bien taper sur, euh, sur Xbox. Mais donc, quand je vois que, déjà, sur Switch, on peut continuer de sortir des nouveaux concepts de jeux, des nouveaux jeux qui, qui, ludiquement, sont super intéressants, qui arrivent à me réconcilier avec le Metroidvania, je vous dis, quand je joue à Prince of Persia sur Switch, j'en avais rien à carrer des graphismes, et ça, je trouve ça beau. J'ai limite envie que Nintendo ne sorte pas de nouvelles consoles et reste sur la Switch pour encore un paquet d'années, quoi, genre... Moi, ça, ça m'enchante l'idée que pendant 10 ans, il puisse encore y avoir des jeux sur Switch, encore des jeux sur PS4, parce que dans 10 ans, la plupart des jeux qui sortiront, on le sait, n'auront pas besoin de plus de puissance. Déjà, je me souviens que sur, euh, sur PS4, si t'exclus les gros éditeurs AAA, en vrai, une grande partie des jeux japonais auxquels je jouais, ou des jeux indés, ou des jeux à droite à gauche, la plupart, je me dis bah, en vrai, ils auraient carrément pu sortir sur PS3 ou 360. Bon, ils seraient sortis... Euh, en 25 images secondes, parce que euh, <rire> c'est un peu de la merde <rire> en termes de développement, ces, ces consoles-là. Mais c'est pour dire que ça peut tourner sur ces machines. Euh, C'était très rare que des jeux exploitent à leur plein potentiel des consoles comme la PS4. Quoi. Au, au lancement de la PS4, il y avait Killzone 4. Franchement, même aujourd'hui, par rapport à la masse de jeux, je ne parle pas juste des, des gros A, mais il n'y a pas énormément de jeux qui sont plus beaux que Killzone 4 et dans la sphère indée, n'en parlons pas, et dans les JRPG non plus, alors qu'on parle d'un jeu de, de 2013. Donc il n'y a pas besoin en plus de faire euh, plus d'effets visuels, plus de lumière, plus de, plus de modélisation, tout ça. Et donc si toute ta, ta console n'est pas exploitée à son plein potentiel, bah, à quoi bon sortir des consoles encore plus puissantes Donc je me dis, la Switch, elle tient tellement un concept stylé que j'ai même pas envie d'en avoir une nouvelle. Mais donc Nintendo, ils sont un peu à contre-courant, je me dis... Si ils doivent sortir une nouvelle machine, c'est pas juste pour sortir des nouveaux graphismes, c'est qu'ils vont nous sortir un nouveau gimmick qui va permettre des nouveaux gameplays. Je sais pas, genre un deuxième écran sur une console portable, et, euh, et là bim, t'as as des choses un peu nouvelles, ludiquement, que sur la précédente. Et moi je rêve d'un monde où ça rentre dans le crâne des constructeurs, et que la PS5 Pro ne soit pas plus puissante qu'une PS5 Imagine, ou, ou que la PS6 ne soit pas plus puissante que la PS5. Moi, j'aimerais bien une PS6 qui est tout aussi puissante que la PS5 et qui se différencie par quelque chose d'autre. La PS5, elle avait la DualSense. Bah, Peut-être la PS6 peut avoir un petit truc différent, mais en gardant euh, la même architecture que la PS5. Juste, tu rends la console plus économe en énergie, un truc plus compact. Tu l'appelles la PS6, mais déjà, quand on voit qu'aujourd'hui, pour être vraiment un dev qui, qui exploite de ouf les capacités de la next-gen, il euh, faut avoir un budget de 200 millions... Bon, bah, il n'y a, a pas besoin de de rajouter de la puissance dans ce genre de machine, quoi. Hein. Je vous en parlais déjà dans sur ma chaîne YouTube RM, sur euh, la vidéo sur la Super Pocket, une petite machine portable qui est spécialisée sur les, les jeux rétro 2D, ou même les jeux récents, mais qui sortent en 2D, les jeux 1D 2D, du coup. Moi, j'aimerais bien avoir de plus de consoles qui, qui ont un positionnement artistique, plus qu'un positionnement. Euh, technique, puissance, parce qu'en termes de photoréalisme, on fera pas beaucoup mieux que ce qu'on arrive déjà à sortir aujourd'hui. Mais donc, ce Prince of Persia, parce qu'à la base, c'est quand même de ça qu'on parlait, il décroche pas la mâchoire, au final, il a des petits effets 2D, il a une petite direction artistique qui fait que les choses bougent bien, et à aucun moment tu te dis « c'est moche », et au final, je trouve que c'est bon pour l'industrie de se dire que, bah... Un gros studio comme Ubisoft ose sortir un jeu qui a une gueule de jeu ps3 60 sur une console comme la PS5. Alors que je vous rappelle qu'à l'époque de la PS3, il y a plein de jeux qui ne sortaient pas, qui continuaient de sortir sur PS2, parce qu'il fallait pas montrer que la PS3 avait des graphismes type PS2. Donc tous les portages de, de la PSP, ça arrivait sur la PS2, pas sur la PS3. Alors que plus tard, bah, on a bien eu des, des jeux PS Vita qui ont été portés sur PS4. Ça, ça posait plus un souci à partir de là. Bon, on va, on va clôturer le chapitre Prince of Persia. Hein. Je trouvais ça pratique. Dans un Metroidvania, l'idée, c'est de cartographier la map, de voir un peu tous les embranchements. Et moi, il y a pas mal de jeux où, dans les Metroidvania, Enfin, il y a des styles comme ça, je sais que c'est pas, pas trop ma cam. Euh, bon, les beats et ça, je sais que <rire> j'arrive pas à accrocher. Les tactical RPG, là, dernièrement, je me suis rendu compte que j'avais du mal à m'investir. Et pareil pour les Metroidvania. j'aime bien le début. Euh, découvrir les univers, découvrir un peu le gameplay, choper euh, un ou deux pouvoirs, et puis après dès qu'on en arrive, à vas-y maintenant, complète la carte, fouille partout, euh, j'arrive pas à rester captivé. Justement peut-être parce qu'il manque un truc dans, dans le gameplay, un truc qui, qui fait que c'est kiffant à faire, et, et là j'ai trouvé ça plutôt agréable dans Prince of Persia, tu peux faire des, des marqueurs sur la carte, mais tu peux même faire des screenshots de certains endroits et les mettre sur la carte. Je sais pas si, si ça existe dans d'autres jeux, vu que je suis pas un expert des Metroidvania, vous, vous me direz. Niveau exploration, c'est assez pratique. quoi. T'es là, ah ouais, pourquoi je pouvais pas passer là-bas sur la carte Tu passes le curseur et tu vois le screenshot que t'as pris. Tu fais, ah ouais, c'est vrai, il y avait ce truc-là. Ça permet de savoir où est-ce qu'il faut revenir. Et globalement, c'est comme ça que sont construits ces jeux. Tu passes, tu vois un mur un petit peu fissuré. T'es là, ok, bon, bah ça, c'est plus tard quand je vais récupérer les bombes. Et tu te gardes des trucs dans ta tête. Et j'ai trouvé le jeu pas si prévisible euh, sur certains aspects. Justement, typiquement, un mur fi fissuré où tu te dis, bah il me faudra une bombe, et bien bah, en fait, c'est plus compliqué que ça. Tu vas choper un, un autre pouvoir qui va te permettre, avec un domino effect, de faire péter ce mur-là. Et il y a plein de petites idées comme ça, où tu te dis, bah le jeu va me donner ça. Et en fait, il te donne autre chose qui permet quand même de faire ça. Donc c'est vraiment pas un jeu banal. Je, je fais pas mal d'éloges euh, sur ce jeu, mais, euh, mais c'est parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué à un jeu récent. Peut-être ça aussi. Et puis voilà, c'est mon premier jeu de 2024, donc c'est bien de commencer sur une note... Euh, plutôt positive et maintenant ça m'a donné envie de, de tester d'autres Metroidvania, des jeux que j'avais vite fait tester qui m'ont saoulé, leur donner une seconde chance, genre Hollow Knight, euh, Metroid Dread ou le euh, Wonder Boy euh, de Curse Kingdom je crois, ce genre de, de Metroidvania, on va voir si maintenant j'y ai pris goût ou alors si c'est juste euh, ce Prince of Persia qui faisait les choses plutôt bien. Le seul défaut que je vois quand même à ce jeu, c'est tout ce qui est l'aspect narratif, les dialogues, au début on te met plusieurs persos, euh, il bavarde euh, bon, c'est pas captivant. Il y a des moments dans le monde, tu vas choper des... Il y a des stèles, tu les regardes, il y a des lignes d'explications sur le lore, sur l'univers. Au début, je les lisais, mais oh là là, on, on dirait que c'est généré par l'IA, c'est tellement inintéressant que je m'en fous. Et même les dialogues. Les dialogues, à la limite, sont drôles parce qu'ils sont mal doublés en français. <rire> donc en fait, il euh, y a un côté, les, les, les doubleurs s'en battaient les couilles, <rire> donc c'est limite un petit peu plus drôle, vu que dans tous les cas, tu t'en fous de ce que ça raconte. Mais mais heureusement, c'est le genre de jeu où tu t'en fous de l'histoire, t'as pas besoin de lire quoi que ce soit, tu peux quand même continuer de kiffer, avancer, rien que pour le gameplay. Et résultat, moi, il y a des jeux, quand ils me saoulent, j'ai tendance à les rusher pour juste arriver à la fin de l'histoire. Je trace, je veux voir la fin de, du scénar, et ensuite, euh, voilà, je me barre. Alors que là, vu que le scénar, je m'en fous, et eh ben j'ai aucun appel à rusher. Je continue de tout fouiller parce que c'est plutôt agréable à faire, et je me dis, bah je fouille tout, de toute façon, j'ai pas envie de me précipiter, je, je m'en fous de l'histoire euh, L'autre truc que j'ai noté, ouais, c'est que tu chopes quand même pas mal de mouvements au fur et à mesure, résultat, il y a plein de trucs à retenir, et je me dis, c'est vraiment le genre de jeu à faire d'une traite, parce que si jamais tu reviens, tu fais, après une pause de plusieurs mois, tu vas oublier, genre, ah ouais, mais si je faisais tel pouvoir avec tel autre pouvoir et tout, donc résultat, c'est un jeu extrêmement riche, qui relance ton intérêt assez régulièrement avec des nouveaux pouvoirs, donc ça, ça fait plaisir, mais la, la contrepartie, c'est que cette richesse, elle peut peut-être t'étouffer si je reviens dessus dans 6 mois et que j'ai oublié où j'en étais. Je pense qu'au niveau de la, la map, ça va, parce que je l'ai bien cartographié, il y a des bons indicateurs qui permettent de, de faire ça bien. Mais en termes de, de possibilités de combo, tout ça, je pense que ça revient pas tout de suite. Mais bon, voilà, ça, ça reste un bon jeu, je ne je veux pas vous en faire des grosses éloges non plus, C'est pas mon style de prédilection. Mais disons que c'est le genre de jeu qui, voilà, c'est un bon 8 sur 10, quoi. Tu vois, dans, dans le monde du jeu vidéo, il y a tellement de, de recettes recyclées, de, de bons jeux, gros budget, mais qui font un petit peu tous les choses de la même façon. Donc au final, l'industrie est remplie de jeux à 7 sur 10, qui sont, qui sont bons, mais euh, voilà, dans la norme, quoi. C'est le euh, bon jeu à 7 sur 10, donc du coup, il n'y a rien qui s'en dégage, qui... Tu vois, Prince of Persia, lui, il est un peu au-dessus, donc il a la petite tête qui dépasse, et on n'a pas envie de l'enfoncer... Avec un coup de marteau, au contraire, on a envie de le sortir, etc. Ah bah tiens, on va te mettre un peu en avant parce que c'est un jeu français déjà et il prend une direction différente des jeux que ce genre de studio ont l'habitude de sortir. Et ça me rend assez curieux. Je suis curieux de savoir si ça va bien se vendre et est-ce que ça va pousser Ubisoft à créer d'autres styles de jeux que des, des open world à outrance quoi. On verra bien. Jeu suivant. L'autre jeu qui est sorti ce mois-ci, et peut-être la plus grosse sortie du mois, c'est Like a Dragon Infinite Wealth. Donc euh, Like the Dragon 8, Yakuza 8, qui est euh, sorti en fin de mois, et donc euh, je n'ai pas pu faire, parce qu'il n'est pas sur le Game Pass, il fait partie des rares Yakuza qui ne sont pas sur Game Pass, mais bon, c'est parce que c'est une grosse sortie. Nul doute qu'il finira par arriver dans les prochains mois. Et donc, je vais quand même vous en parler, parce que même si je ne l'ai pas acheté, j'ai quand même pu y jouer pas à la version euh, finale, mais en fait j'ai joué à la démo que tu débloques quand tu fais euh, Like a Dragon Gaiden à la fin du jeu, quand t'as fini le jeu, bah euh, t'as une démo, donc c'est une démo payante, tu peux pas la télécharger euh, naturellement dans n'importe quel store ou quoi, faut avoir pris euh, le Like a Dragon euh, Gaiden, qui du coup était sur le Game Pass, donc c'est à ce moment-là que je l'ai fait, et tu déverrouilles une démo qui est plutôt chargée, hein. je crois que j'ai dû passer 3-4 heures sur cette démo, donc j'ai des bonnes attentes pour le jeu, donc c'est tout ce que je vais vous donner comme avis, c'est juste basé sur les, les quelques heures que j'ai fait dessus, qui permettent déjà d'entrevoir qu'il y a un petit vent de fraîcheur par rapport à la série Yakuza, Yakuza, c'est assez ouf ce qu'ils ont réussi à faire, ces gars, trouver une recette qui fonctionne, et qu'ils arrivent à réitérer tous les ans, c'est très dur aujourd'hui on parlait d'Ubisoft, mais <rire> Ubisoft, ça a été les champions de faire euh, des jeux tous les ans avec les Assassin's Creed. Bah Ils n'y arrivent plus. C'est compliqué aujourd'hui avec les, les temps de développement qui, qui se rallongent. Et là, l'équipe qui s'occupe des Yakuza sort des, des Like a Dragon, des remakes, euh, des Judgment. Donc ouais, ils, ils cartonnent, ils ont trouvé leur recette et ils arrivent à maintenant enchaîner les épisodes sans que ça ait ce côté mercantile fait à la va-vite même le, le dernier épisode, le spin-off, je l'ai trouvé... Bon, le scénar était un peu naze, mais c'était une, une aventure plus resserrée. Et ça, j'ai trouvé ça cool, que justement, on, on puisse oser faire des, des jeux moins longs, mais, euh, mais qui derrière, propose quand même du contenu annexe, donc euh, on en a quand même pour son argent. Et de ce qui m'a un peu gêné dans Like a Dragon Infinite Wealth, au niveau de la communication de Sega, c'est qu'il le vendait comme le plus gros des Yakuza, qu'il y a tellement de trucs à faire, il est X fois plus gros que les autres... J'avais l'impression qu'on avait un petit peu passé le cap de cette période où, où on vend les jeux sur la quantité, sur le prix au kilo. Donc un peu dommage qui qu'il y ait ça, et j'espère que ça ne sera pas un des défauts de, de ce Like a Dragon. J'espère qu'il va pas trop s'éterniser sur, sur la durée. Mais en tout cas, de, du peu que j'avais pu en tester, j'ai trouvé ça cool que pour une série qui ressemble autant à chaque fois à l'épisode précédent, là il y avait des nouveaux moves, tu pouvais nager... Ça, ça rajoute un petit vent de fraîcheur par rapport aux épisodes d'avant, avec le fait que sur la map, on soit à Hawaï et plus au Japon, ça change déjà pas mal, ça, ça dépayse, même si c'est bizarre que, du coup, en version japonaise, bah, les les gens, euh, les, les Américains ils continuent de parler japonais. Au niveau des quêtes annexes, les Yakuza ils sont assez forts pour ça, et souvent, il faut se dire que ça se répète beaucoup au niveau des quêtes. Dans les anciens Yakuza, tu te retrouves à aller à un point A, battre les ennemis sur le, le chemin, aller à un point B... T'as l'enfant qui dit « Ouais non, finalement, euh, c'est parce que mon père, il passait pas assez de temps avec moi, il était trop souvent au boulot. » Et au final, bah tout se résout un peu par un combat, quoi. bah Là, j'étais surpris que dans les quêtes annexes qu'il y a dans la démo, et bah au final, t'as des choses un peu plus originales à faire. Genre, t'es serveur dans un restaurant et... et tu dois mémoriser certains plats que tu dois derrière servir. Et là où dans un Yakuza traditionnel, ça finirait par « Bon, et maintenant, on fait un peu de castagne, un peu de bagarre. » Et bah ben là, il n'y avait pas ça, donc j'avais trouvé les, les quêtes plutôt originales, notamment celle où, où t'as des, euh, des gens qui font les cons en ville. Et bah ben toi, tu es dans, euh, enfin, dans, dans le bus, quoi, et tu prends des photos de, de gens à moitié à poil, il y a des buddybuilder un peu drôles. Là, quand je vous explique, ça a l'air nul à chier, mais, mais en vrai, c'était rigolo. Il y a même un, un mini-jeu où tu fais de la livraison de bouffe à vélo, et ça m'a rappelé vraiment Crazy Taxi. Tu retrouves vraiment la patte Sega dans ce Like a Dragon. Il y a, y a un vrai côté rafraîchissant. Et puis j'ai vu que les critiques étaient très très bonnes. Moi, j'ai toujours pas fini Like a Dragon, Yakuza Like a Dragon, donc le Yakuza 7. Donc je ferai ce, ce Infinite 12 seulement plus tard. Mais j'espère qu'en termes de scénario, il est au moins à la hauteur et il propose une narration aussi bonne. En tout cas, ça a l'air d'être... Je voulais quand même en parler parce que, objectivement, je pense que c'est la, la grosse sortie de, du mois de janvier 2024, qui va peut-être être dans les listes de fin d'année, d'ailleurs, même si moi, bon... Je vous avoue, j'ai plutôt passé mon mois de janvier à jouer à Shenmue, histoire de rester dans les anciennes séries de Sega. J'ai même fait une rétrospective de la série Shenmue sur ma chaîne YouTube RM. Mais bon, content que Yakuza n'ait pas connu le même destin tragique. Sinon, au niveau des autres démos que j'ai testées, on va faire une petite rubrique. Rubrique joueur radin qui n'a pas pu acheter des jeux des One. Il euh, y a des jeux, de toute façon, je sais que je les aurais jamais achetés en temps normal. Donc euh, euh, tester la démo, ça permet de voir et, et d'ancrer bah, dans le temps, se rappeler finalement quels sont les jeux qui sont sortis à un moment T. Donc euh, l'autre grosse sortie du mois de janvier, qui risque quand même de se vendre plus que Yakuza au final, <rire> c'est quand même Tekken 8. On reste dans le, dans le 8. Like que Dragon 8, Tekken 8. Là, j'ai pu télécharger la démo parce qu'elle est gratuite, contrairement à celle de, de Yakuza où il faut avoir fini un jeu pour la, la, dé la déverrouiller. Et on pourrait dire dire « Ouais, tester un jeu de combat sur une démo, est-ce que ça a beaucoup d'intérêt ?» bah, Moi, au final, l'an dernier, j'ai même pas acheté Street Fighter VI, mais j'ai dosé la démo de Street Fighter VI. Parce que euh, moi, mon main, c'est euh, Ken. Et tu pouvais jouer Ryu, qui se joue un petit peu pareil. Donc au final, juste pour me familiariser avec le nouveau système de combat de Street Fighter VI, euh, j'ai fait le même match en boucle en boucle en boucle. Donc t'as pas beaucoup d'arènes, tu te bats contre le même adversaire. Mais euh, j'ai quand même beaucoup joué à cette démo de Street VI, et je me dis « dans Tekken il y, y a plus de persos, je crois, dans la démo, donc c'est déjà, déjà pas mal. Et, et globalement, dans un jeu de baston, en général, t'as ton personnage, et c'est lui que tu vas doser, et si tu commences à jouer un peu avec tous les persos, tu, tu approfondis rien. Enfin, moi, moi, ça correspondrait bien à ma pratique de jeu de faire des, des free-to-play, où, en fait, tu commences le jeu et t'as as le droit qu'à un perso. Tu sais, je me fais un peu cette réflexion aussi avec, euh, avec Smash Bros. Il y a énormément de persos, sauf que moi, bah, j'utilise toujours le même, quoi, donc... Euh... J'aurais la possibilité au final de même pas jouer. avoir les autres personnes dé débloquées si ça peut permettre de baisser le prix de mon jeu. Donc Street Fighter 6 j'aimerais bien pouvoir, par exemple, jouer en ligne et pourtant euh, être limité à qu'un seul personnage, celui auquel je joue. Pareil pour le mode arcade. Mais donc Tekken 8, par contre, j'ai l'impression que c'est un peu moins dosé e-sport, compétition. J'étais surpris dans la démo de voir qu'il y a un mode histoire et qu'il y a même un récap des scénarios des 7 Tekken précédents je me dis mais attends c'est un vrai truc ça et pour chaque tekken t'as as un résumé de l'histoire bon j'ai regardé par curiosité pour voir qu'est-ce que ça pouvait bien raconter bon bah c'est c'est du niveau de Prince of Persia hein. <rire> c'est pas le scénar dans Like a Dragon donc pas très intéressant mais mais du coup j'ai pu découvrir que ça a l'air d'être un peu comme Mortal Kombat dans le sens où t'as des petites scénettes avec des persos il y a un lore et t'as des cinématiques et puis après bah t'as as un combat qui vient illustrer ça donc c'est assez différent de ce qu'on peut trouver dans, dans les modes d'histoire d'un Street Fighter, par exemple. Et je vous dis que c'est un peu moins branché compétitif Tekken, c'est pas vraiment vrai, parce que tu peux... Depuis Tekken 7, je crois, c'est... Dans les salles d'arcade et tout, au Japon, ça y va. Hein. Et puis ils ont même illustré ça dans la démo, où en fait, tu crées ton avatar en mode mi-avatar Xbox 360, et tu te balades dans des salles d'arcade, et tu affrontes d'autres joueurs. Je pense qu'ils veulent pousser le côté euh, compétitif. Mais quand je dis que c'est pas compétitif, c'est dans le sens où... Tekken 8 et Tekken de manière générale. C'est un peu comme Mortal Kombat. J'ai l'impression que c'est acheté par pas mal de gens qui sont qui accrochent à l'univers général de ces jeux-là. Et ce mode histoire permet de l'apprécier même en y jouant tout seul. Et c'est pour ça que Street Fighter, je crois que ça se vend quand même beaucoup moins bien Street Fighter que, que Mortal Kombat et Tekken. Parce que Street Fighter, il vise avant tout les, les joueurs compétitifs. Ceux qui ont envie de, de doser le 1v1. Sinon, ouais, l'autre démo que j'ai testé, c'était Another Code, la Recollection donc la compile, moi j'ai trouvé ça chiant je vais pas en parler très longtemps ce côté jeu-oui qui a vieilli je me dis peut-être qu'à l'époque ça devait être cool là ce style d'énigme, oh, c'était tellement bateau peut-être que le scénar devient bien après, peut-être qu'il faut kiffer l'univers, l'ambiance générale du jeu déjà pour accrocher, moi quitte à faire des énigmes dans un, un jeu-oui je préfère jouer à Zack and Wiki qui, qui a des puzzles bien designés là Another Code, ça m'a très vite saoulé et sinon là dans la liste que j'ai notée, le dernier gros jeu de janvier 2024, c'est The Last of Us Part 2 Remastered, je n'ai pas la PS5, donc je n'ai pas pu le tester, j'ai juste vu le comparo euh, sur internet entre bah, la version PS4 et la version PS5, globalement c'est à peu près la même chose, si ce n'est que le temps de chargement initial sur la version PS5 est plus court, parce que même la version PS4 sur PS5, le temps de chargement initial est un peu long. Et vu qu'après le jeu s'enchaîne sans coupure, après on s'en fout qu'il n'y ait, qu ait pas de chargement. Et par contre j'ai les faits sur PS4, donc je vais quand même pouvoir vous donner mon avis sur, sur le jeu. J'ai pas eu l'occasion de le faire sur mes vidéos, vous donner mon avis sur The Last of Us Part 2. Il ah, y, y a eu du bad buzz à l'époque euh, sur ce jeu. Aujourd'hui j'ai l'impression qu'on parle plus trop de, de ce bad buzz qu'il y a eu à l'époque. On dit juste bon bah le jeu est ressorti, euh, voici ses qualités. Alors qu'à l'époque, j'ai l'impression que c'était pas mal pollué par euh, tout ce qu'il y avait autour, au niveau des leaks, des gens qui n'aimaient pas l'histoire, tout ça. Euh, mais sinon, ouais, sur la version PS5, j'ai noté qu'il y avait des bonus, making-of, il euh, y a un mode rogue euh, like un peu de contenu en plus, et, et, et des commentaires des, des développeurs, si, euh, si t'es un fan hardcore qui en veut toujours plus. Moi, j'en veux pas plus, mais bon, si t'es un fan, ça coûte 10 euros de plus d'upgrader sa version PS4. Ça, c'est pas mal, parce que... En soi, il sort pas plein pot, parce que je crois que le premier The Last of Us, quand il est sorti sur PS5, coûtait 80 balles, alors que là, la version remastered coûte 50 balles euh, plein pot, mais en vrai, tu te prends la version PS4 d'occasion dans un cache ou sur Vinted, t'en as pour 10-15 balles, je pense, et derrière, tu achètes l'upgrade à 10 euros sur le store, et, et tu te mets bien pour la moitié du prix euh, du jeu neuf, donc ça me semble être euh, une raison de plus de se diriger vers euh, les achats rétro et prendre ces jeux en version boîte PS4. Donc ouais, c'est plutôt honnête en termes d'upgrade à 10 euros. je crois qu'en plus tu as des, des en plus, fonctionnalités en plus dans ta manette. Et le jeu est un petit peu plus euh, lissé, un peu plus beau, un peu plus fluide, tout ça. Mais moi, quand je l'avais fait sur PS4, le jeu était déjà très beau, hein, même en 30fps. Même si j'ai souvenir que je m'étais abonné au PlayStation Now, feu PlayStation Now, à ce moment-là, et j'ai joué à Infamous Second Son, et j'ai enchaîné direct avec The Last of Us Part 2 et je crois que les deux se passent à Seattle, donc c'est marrant, je pouvais comparer comment un jeu de tout début de vie de PS4 pouvait un peu illustrer le, la même ville, mais euh, avec un autre jeu qui lui par contre sortait la toute fin de vie de la PS4, donc là, euh, Naughty Dog maîtrisait quand même vachement bien la bête, et moi j'ai été surpris de ne pas avoir pris une très grosse claque graphique avec ce Last of Us Part 2. je m'attendais à vraiment plus après Infamous, qui était sorti 6 ans, ans avant, quand même. Mais en fait, là, j'ai vu la, la performance technique sur la réalisation de The Last of Us. C'est tout ce qui est les personnages, les animations, quand ils parlent, le jeu d'acteur. T'as l'impression de mater un vrai film. Il y a une telle justesse dans chaque mouvement, dans les poses. Et, et ouais, quand tu joues à un autre jeu à côté, où t'as les dialogues un petit peu plus plats, les, les persos, ils se tiennent différemment. C'est pas aussi bien joué. Ouais, la, la. Il y a dans le sens du détail, la réalisation, elle est inégalable. C'est pas étonnant que c'est ça qu'ils aient décidé d'adapter en série euh, par HBO. C'est pas surjoué comme dans d'autres jeux. Les, les visages sont vraiment expressifs, c'est pas ridicule. Non, c'est pas mal. Donc euh, sur PS4 déjà, c'était polish. Sur PS5, euh, sans doute aussi. T'as pas genre de, de clipping, de bug. Après, c'est pas un open world, donc il y, y a moins de risques d'avoir ce genre de choses. C'est quand même un jeu... Bien réalisé, qui sait ce qu'il veut faire. Ouais, non, mais j'ai aimé le côté euh, sinon assez vanilla du jeu. Ça se perd pas dans un open world avec plein de quêtes annexes. Les, les mécaniques sont, sont simples, mais, mais fonctionnent. T'as pas euh, 40 crafting euh, ou de. Tu passes pas ton temps dans les menus, quoi. Avec une sous-couche RPG qui rajouterait euh, plus 4% en dégâts, tout ça. Donc c'est. Ouais, non, ça fait plaisir de, de voir des jeux comme ça qui n'ont pas justement cette formule Ubisoftienne que Ubisoft soupoudrait un petit peu sur tous ces jeux depuis un peu trop longtemps. Le problème, c'est que moi, j'ai trouvé qu'il en faisait trop. Le jeu était trop long. Et au début, c'est un peu cool parce que tu... c'est un peu immersif. Tu vois, tu es rentré en condition. Tu as des zombies que tu d'esquiver. Tu as un côté puzzle, en fait, dans la résolution de chaque zone. Sur, OK, bah dans quelle... C'est presque un jeu d'infiltration. Dans quel ordre J'attaque chaque ennemi pour pouvoir compléter la zone. Et ça demande un effort mental plus que dans un jeu où il suffit juste de tirer sur tout le monde. Donc la boucle de gameplay marche très bien. Mais résultat, cette même concentration qui te demande à chaque fois que tu arrives dans une nouvelle zone, et encore, et encore, et à chaque zone, j'ai l'impression que c'est tout le temps la même formule. Moi, j'ai trouvé le jeu trop long par rapport à ce qu'il avait à proposer. Et même si c'est un petit peu mieux que dans le 1, au final, quand tu as déjà joué au 1, c'est à part si t'es complètement amoureux de la formule, moi je trouve le jeu vraiment trop long, et puis même le scénar, même si la narration est très bonne, le jeu d'acteur, tout ça, je sais pas ce que vous, vous en avez pensé, mais le, le scénar de The Last of Us Part II, c'est que des trucs prétextes, ça parle, mais on, on s'en fout un peu de ce que ça raconte, chaque fois c'est bon, bah, on va aller dans une autre euh, zone remplie d'infectés, on va aller à en haut de la tour radio, pour voir si on arrive à émettre un signal, c'est toujours les mêmes, euh, les mêmes rouages, de, bah, on essaye d'avancer dans la ville donc moi, moi le scénar m'a pas, pas captivé même si il, il tente des trucs avec les, les deux points de vue tu contrôles deux persos et t'alternes de l'un à l'autre donc tu vois l'histoire sous, bah, sous deux points de vue mais ouais non le scénar m'a pas captivé et je vous parlais de claque graphique qui était pas énorme non plus ça joue aussi par rapport à, à la mise en scène c'est pas... quand, quand t'as goûté à God of War avec euh, les scènes grandiloquentes avec des monstres gigantesques on est sur quelque chose de plus réaliste moins unchartedien donc il y a une sobriété qui fait qu'il n'y a pas le côté grand film d'action. Et moi au final quand je joue à des grosses exclus Sony, bah, j'ai envie de voir un blockbuster. J'ai envie de m'en mettre plein les yeux. Et il n'a pas trop rempli cette fonction pour moi. Je trouve ça dommage que ça soit un peu plus de la même chose. Et je serais curieux de voir qu'est-ce que Naughty Dog pourrait faire quand ils font un style de jeu, ils le font très très bien. J'aimerais bien que Sony leur laisse faire d'autres trucs. Bon On a vu déjà dernièrement avec le projet online qui a été annulé, on sait pas trop sur quoi boss Naughty Dog en ce moment. On verra, mais ouais, je serais curieux de voir qu'est-ce qu'ils seraient capables de faire à un moment donné. Ils faisaient des jeux de plateforme, ça marchait très bien. En termes de game feel et tout, pour de la PS1, c'était le top. Ouais, j'aimerais bien voir Naughty Dog dans autre chose que du Uncharted et du The Last of Us. Mais bon, d'un autre côté, si les jeux sont pas mal, c'est parce que ils ont une expertise dans ces styles de jeux-là. Si tu demandes à Naughty Dog de faire un, un Like Dragon, un Yakuza, ça sera jamais aussi bien que je pense que Sega qui fait un Yakuza, parce que eux ils ont beaucoup plus d'expérience à le faire tous les ans. Donc si tu demandes d'un coup à un studio de faire complètement autre chose, si on leur demande de faire un, un style qui n'a rien à voir, déjà c'est le studio chez Microsoft, là, euh, Playground, je crois, qui fait les forces à horizon, qui s'occupe de fables, et il paraît qu'ils bah, galèrent, donc ça prend beaucoup plus de temps que prévu, parce que c'est un jeu d'action-aventure, alors qu'eux, ils sont plutôt focalisés sur les jeux de course à la base. Mais ça, ça sera un exercice euh, intéressant de voir est-ce que un très bon studio qui est fort dans un domaine, est-ce qu'il arrive à, à lancer autre chose. Mais maintenant ouais, je suis curieux de voir qu'est-ce que la PS5 va proposer pour le reste de l'année. L'année dernière on a eu Spider-Man 2 en termes d'exclus first party, là il commence l'année avec un remaster. Je, je suis curieux de voir ce qu'ils vont nous présenter que j'ai l'impression qu'ils gardaient un peu des cartouches en stock avec toutes ces histoires de procès avec Microsoft pour dire mais regardez on est l'outsider on a tellement peu de jeux si vous nous retirez en plus Call of Duty on est dans la merde ou alors peut-être c'est juste qu'ils prenaient du, du, du retard sur tout leur développement de jeu donc ils faisaient pas trop de teasing mais ouais curieux de voir ce que va donner la PS5 en termes d'exclus first party parce que là ça y allait mollo mais là j'ai bon espoir que ça va reprendre et, et voir enfin ce que va proposer Naughty Dog. On va le voir prochainement. Puis le, le mois prochain, en février, on va avoir des choses à couvrir. Hein. Déjà, il y a Persona 3 Reload qui ressort. Ça, c'est Day One sur le Game Pass, donc euh, je suis chaud. Il y a Skull and Bones, <rire> qui finit enfin par sortir. Et puis je rappelle que je peux avoir le jeu gratos, donc euh, si j'ai le temps d'y jouer, bah, je pourrais vous en dire deux mots. Donc ouais, on, on aura quand même des trucs à, à voir le mois prochain. Je vois qu'il y a Grand Blue Fantasy Railing, il y a le remake de Browser... Tale of Two Sons, il y a le remake de Mario versus Donkey Kong, ouais c'est vrai, on n'a pas trop parlé de jeux Nintendo là. Vivement qu'ils reviennent dans le game, eux aussi. C'est tout pour ce mois-ci. J'espère que vous avez passé un moment agréable en ma compagnie. Je compte sur vous pour mettre des petits commentaires et des notes pour que vous soyez encore plus nombreux à m'écouter le mois prochain. Et d'ici là, si vous voulez me retrouver sur internet, cherchez la chaîne YouTube du même nom. A bientôt